0: oke selamat pagi menjelang siang sahabat mitra wacana uh, ketemu kembali dengan saya mo'adim di program Sinau sarang mitra wacana untuk kali ini di season ke delapan sudah ke delapan kali kita uh, di season ke delapan hari ini cukup uh, menarik untuk uh, kita ikuti season kali ini ini isunya agak-agak sensitif tetapi juga
1: horor, oh, oh, wah tepatnya oh, oh.
0: oke pada kesempatan kali ini kita akan berbicara soal orientasi seksual bentukan atau genetik nah untuk kesempatan kali ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada dua pembicara hebat ini termasuk guru-guru saya <guruh> ada mbak Sanah dari SP Kinasi selamat pagi mbak Sana. Selamat pagi, oke terus yang kedua ada mbak Jessica oh artis kita <guruh> Ya. artis terus uh, ano juga ya apa uh, seniman seniman lagi boleh kan saya menjuluki seperti ini katanya oke okay, mbak jessica oke okay, yang pertama nih nih lagi sibuk apa nih mbak sana di swknasi
2: banyak untuk kedaulatan seksualitas
0: khususnya Tampangnya untuk
2: kedaulatan seksualitas perempuan oke
1: okay. terus ya. ada program apa lagi
2: bisa
1: diceritakan mungkin Kalau
2: program sebenarnya isu di kedaulatan seksualitas lebih ke cross cutting issue, kita fokus untuk apa sebagai cross cutting issue untuk melihat sebenarnya bagaimana narasi kedaulatan seksualitas itu pada aspek uh, perubahan iklim, terutama pada aspek soal keadilan iklim untuk perempuan, kemudian untuk keadilan uh, sumber pangan, ruang kehidupan untuk isu tanah dan pangan. Jadi kita melihat pada aspek yang lebih luas uh, untuk konsep kedaulatan seksualitas perempuan.
1: Hmm, ya, yeah.
0: lebih luas lagi yeah. dan lebih kontekstual mungkinnya. Ya, yeah, okay. lebih kontekstual lagi tren. Lagi tren. Iya, yeah, okay.
2: karena cuaca lagi nggak jelas.
0: <laughs> yang penting hati-hati kita jelas. Iya, yeah, oh. itu yang
2: penting. Oke, yeah,
0: oke, okay. okay. okay, Mbak Jessica sedang sibuk
3: apa ini? Tidak uh, dijelaskan aktivitas. Halo, halo, uh, halo. ya, sahabat so, <laughs> uh, aku tuh lagi sibuk. Jadi, sekarang lagi internship di Cemeti Art. Cemeti Art itu salah satu organisasi yang memayungi seni rupa. Jadi, seniman-seniman hmm. ada mas ekonogroho, ada hmm. banyak banget yang di Cemeti Art hmm. itu karya-karya yang bisa ditampilkan di situ dan aku lagi internship di situ. Terus aku juga Masuk dalam sen project seni amuba Jadi itu okay. grup vokal transgender pertama di Indonesia huh? uh, Lagi sibuk nyanyi-nyanyi Dan juga sibuk Untuk keaktifisan, itu sibuk di International Women's Day atau Komite IWD Yang menyuarakan tentang uh, Keperempuanan Menyuarakan tentang Kita harus melawan Sistem patriarki hmm. Uh, kita harus melawan banyak sistem-sistem yang ada di pemerintahan ini dengan rindu dan syahdu. wes so
0: rindu dan syahdu. oke okay, menarik sekali. Uh, hari ini kita bicara soal orientasi seksual uh, ke topik ya mbak ya uh, tentang bentukan atau kenapa sih kemudian spknasi mbak Jess dan kita di sini untuk bisa ber Diskusi uh, tentang isu tersebut. Apa sih Ur, uh, urgensinya dan pentingnya?
1: kasus ya.
2: warga negara Indonesia yang ada di negeri seberang sana. Oh iya. <laughs> ya, ya. Ini kan menguat lagi Dan seperti biasa, ketika ngomongin soal orientasi seksual Kecenderungannya adalah pada pendapat, asumsi, atau opini yang berkembang bahwa Ada standarisasi orientasi seksual yang baku Yang baku adalah laki-laki tertarik pada perempuan Perempuan tertarik pada laki-laki Selebihnya, itu persoalan Dianggap masalah Ya, sedemiknya -se dianggap masalah Dari beberapa kali kami melakukan training tentang kedaulatan seksualitas Dan juga kami kampanye dari kampus ke kampus Ada satu pertanyaan yang selalu kami ajukan ke teman-teman peserta pada waktu itu ya Sampai, itu standar ya Apa sih yang Anda, Anda pikirkan tentang orientasi seksual yang berbeda? Ya. Yang tadi saya bilang, ya. keluar dari standar atau norma yang sudah dibakukan Ini, Soalnya itu kan pada persoalan pembakuan Kalau ya. itu tidak dibakukan sebenarnya nggak ya. masalah Nah masalahnya adalah Uh, di negara kita, mayoritas masyarakatnya adalah memakai sistem pembakuan hmm. Yang ini lekat dengan soal ketidakadilan gender, budaya patriarki yang kemudian ini menjadi pembakuan Jawabannya menarik bahwa tarolah ketika diajukan pertanyaan Apa yang anda dengarkan ketika mendengar satu kata LGBT gitu ya? yeah. Orientasi seksual yang berbeda itu kan identik dengan LGBT dalam pandangan masyarakat umum ya Ada yang bilang menjijikkan, ada yang bilang i, ada yang bilang tidak normal, ada yang bilang itu penyakit, ada yang ada yang bilang itu gangguan kejiwaan. Nah ini itu konsisten dari tem satu tempat ke, ke tempat yang lain ketika kami mengajukan pertanyaan sebelum membuka obrolan tentang uh, seksualitas. Selalu jawabannya seperti itu Misalnya dari 10 peserta yang kami tanya Atau 20, 10 peserta saja yang kami tanya Biasanya 8 dari mereka akan menjawab uh, opini-opini Asumsi-asumsi yang sebenarnya uh, Rujukannya pada pembakuan tadi Ya. hanya 1 2 yang menjawab biasa saja, itu pilihan gitu. Tapi jarang yang kemudian juga menjawab yaitu kan pilihan, itu sesuatu yang alamiah, sesuatu yang apa nature gitu. Itu jarang. Rata-rata hampir 90% mengatakan bahwa itu soal. Makanya uh, di SPKNST kita mengangkat isu tentang uh, keberagaman bahwa ngomongin keberagaman itu tidak hanya pada soal keberagaman beragama, keberagaman uh, apa namanya? Uh, keyakinan, artinya ngomongin soal relasi transenden tapi kita juga harus uh, masuk pada keberagaman soal seksualitas. Yang di dalam keberagaman seksualitas itu ada bagian kecil yang, yang kita kita yang salah satunya adalah soal orientasi seksual. Orientasi. orientasi seksual ini penting untuk dibicarakan karena memang anggapan di dalam masyarakat kita itu itu masalah tuh gitu. karena ya. berbeda sesuatu yang berbeda, sesuatu yang di luar standar ya. yang dibenarkan yang yang itu menjadi standar tunggal. Oke. Berarti itu pentingnya kemudian
1: dibicarakan. SPK ya. SPKNASIF tidak hanya melihat bahwa kalau bicara orientasi seksual hanya sekedar tabu tapi masalah bahkan Masih, masalah Ya,
2: itu banyak masalah Banyak itu di dalam masyarakat itu masih dianggap jadi masalah Saya tuh pernah mas, beberapa kali jalan itu di pojokan-pojokan itu ada ada spanduk besar yeah. uh, backdrop, backdrop gitu ya, warna yeah. hitam, tulisannya itu merah LGBT itu haram
0: Mengerga
2: <laughs> yeah. Sayangnya saya nggak saya sempat moto ya Ya yeah. <laughs> Harusnya saya berhenti terus moto yeah. Itu, itu kan penting ya untuk dijadikan sebagai dokumentasi. Belum lagi nanti uh, apa namanya broadcast yang tersebar dalam media sosial yang hilir mudik dan yang enggak jelas sumbernya. Kalau di beberapa apa namanya sama seperti spanduk-spanduk yang sempat beredar itu juga dia nggak jelas sumbernya dari mana. Tapi dan itu kemudian membangun, memperkuat asumsi yang sudah ada tanpa ada proses klarifikasi, uh, membongkar bersama, duduk bersama untuk memahami secara utuh tentang orientasi seksual
0: untuk mbak jessica, kira, apa sih pentingnya kita bicara? ini mbak jessica atau pengalaman mbak jessica
3: dan lain sebagainya
1: tentu sangat penting banget ya, karena
3: sering orang salah memahami, orang sering ngejudge tanpa, tanpa tahu apa itu orientasi seksual, orang sering langsung, oh kamu tuh benci ya, benci tuh Menjijikan, banji itu laknat, banji itu dosa, semua stigma-stigma itu ditempel oleh identitas ini Dan dihubung dengan orientasi seksual Padahal konotasi LGBT yang tadi disebut Baksana Haram itu transgender ini identitas Berbeda dengan LGBT, LGBT ini kan orientasi Ketika diksi LGBT digabung, maka itu menjadi rancu Yeah. Uh, lesbian, gay, biseksual, itu orientasi seksual, jadi itu hak privat karena orientasi seksual ini kan ketertarikan emosional seseorang terhadap orang lain dan itu kan termasuk privat ya nah sedangkan transgender ini kan identitas yeah.
1: uh,
3: terutama itu trans, trans puan atau transman yang memang mereka visible, terlihat visibilan kita ini menjadi sebuah perlawanan nah, hmm. ketika ini dihubung-hubungkan dengan orientasi seksual ya ya itu hal yang berbeda orientasi seksual itu banyak banget ada homoseksualitas, ada heteroseksualitas, hmm. ada panseksualitas ada aseksualitas dan uh, ini berbeda dengan trans kemudian ada diksi LGBT disatukan lalu akhirnya Ketika satu orang yang lagi viral di media sosial melakukan pemerkosaan Yang paling terkena dampak pertama adalah trans Karena trans itu visible, terlihat oh, iya. banget gitu Sedangkan yang LGB ini dia masih bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pekerjaan Masih bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam akses apapun Transgender enggak
1: Transgender ini
3: perlu perjuangan dari darah-darah sampai sekarang, padahal di era-era seperti ini hmm. banyak perda-perda yang kontra terhadap transgender hmm. banyak aturan-aturan yang sangat mendiskriminasikan transgender ini sangat relate dengan orientasi seksual Apa, hmm. apapun yang dilakukan transgender itu baik kita hmm. masih dianggap iblis oleh sebagian masyarakat oh, alam itu melakukan hal yang baik melakukan hal yang baik sekali pun ada salah satu transgender yang memang dia sudah terkenal sekali dia punya banyak tempat-tempat asuh, tempat asuhan dia punya banyak hal-hal yang baik tapi hmm. karena trans yeah. dia jadi
1: ada stigma gitu yeah. nah berilah lagi ke orientasi seksual orientasi seksual ini bersifat sangat privat dan
3: apakah ini bentukan atau ini genetik Tentu saja ini genetik, menurutku ah. Atau bisa saja ini dua-duanya, genetik Begitu. dan bentukan Jawabannya apa? Bisa dua-duanya
1: Tapi bisa dijelaskan secara ilmiah
3: Ada sindrom Klinefelter Ada sindrom Turner Sindrom Klinefelter itu sindrom XXY XXY yang dimana Laki-laki uh, mendapatkan tambahan sindrom X Sehingga dia menampilkan ciri keperempuanan sedangkan sindrom Turner itu perempuan yang hanya punya satu sindrom X jadi dia tidak punya sindrom, tambahan sindrom lagi jika dijelaskan secara ilmiah kemudian apa saja simptomnya apa saja aja, apa ciri-ciri sindrom Klinefelter itu sindrom Klinefelter itu laki-laki dia hmm. terlahir laki-laki tapi dia tidak punya jakun dia memiliki suara yang seperti perempuan hmm. lengannya panjang, lentik, ya. itu bisa dicek di YouTube atau bisa dicek di Google. Terus e, kakinya panjang, ya. dia juga punya ciri-ciri keperempuanan ya. gitu. Itu
1: sudah terjadi secara alami.
3: Ya. Kemudian bisa dikatakan bentukan jika di dalam masyarakatnya atau di dalam keluarganya dia diajari Keputri-putrian, keperempuanan seperti domestifikasi. Yeah. Oke, okay, kamu harus, uh, kamu tuh perempuan, kamu harus uh, cuci piring, kamu harus menyapu, kamu harus memasak, kamu harus melakukan hal-hal yang domestik. Yeah. Jika ini, dua-duanya ini dilakukan oleh individu, maka ya sudah, dia yeah. akan menjadi seorang yang trans meskipun dia terlahir, terlahir laki-laki. Secara ilmiah aja ada sindrom Klinefelter yang memang dia... Uh, ketambahan kromosom X jadi hmm. ya memang dia secara ilmiah genetikanya dia perempuan memiliki tanda-tanda yang memang dia perempuan payudaranya tumbuh secara sendiri hmm. atau memang dia seperti perempuan dari kecil plus bentukan budayanya plus bentukan masyarakat itu dulu oke, okay. hmm.
0: terima kasih dan ini yang mesti dipahami oleh beberapa sahabat mitra yang lain termasuk masyarakat umum ya sebenarnya. saya baca-baca artikel juga memang uh, itu dipengaruhi oleh biologis dan psikis sebenarnya kan sampai membentuk jadi misalnya uh, transgender atau punya kecenderungan tentang seksualnya saya pengen mengkelirkan sebenarnya orientasi seksual itu apa sih? Hmm. itu biar ini lebih pelir lagi sahabat kita di rumah
1: uh, apa sih orientasi seksual
0: kemudian nanti bisa dihubungkan karena kemarin kita sempat dihubungkan dengan tadi mbak sana bilang ada kita di tadi ini Beda sih antara orientasi seksual dengan perilaku seksual? Iraga?
2: Orientasi seksual ya, orientasi seksual tadi sudah disinggung oleh Jessica bahwa Orientasi seksual ini merupakan soal ketertarikan ya yep. Ketertarikan secara emosional, ketertarikan secara pikiran yep. Ketertarikan secara ruang gerak yep. seseorang yang itu kemudian menumbuhkan satu relasi interpersonal ya Ya. Itu menjadi, akan menciptakan satu ketertarikan yang menjalin secara utuh antara pikiran, perasaan, hmm. tindakan Itu orientasi seksual ya. itu Bahwa orientasi seksual ini kemudian uh, Dia banyak dipengaruhi Ada yang sifatnya genetik, ya. ada yang sifatnya non-genetik uh, Begitu juga dengan nanti Kenapa kemudian ada lesbi, ada apa namanya Bisek, ada gay, trans, dan sebagainya hmm. Jadi kalau tadi sudah disebutkan bahwa orientasi seksual itu beragam sekali bahkan ada orientasi seksual yang basisnya itu intelektualitas
1: intelektualitas?
0: ya seperti apa itu? Mbak?
2: misalnya saya punya ketertarikan pada orang lain itu bukan karena fisiknya bukan karena seksnya artinya bukan karena soal dia identitas seksnya laki-laki dan laki -laki. perempuan atau yang lainnya tetapi dia tertarik karena memang kecerdasan intelektual oh,
0: iya. itu ada Ada juga ya? Ada yang seperti itu. Ada banyak ragam. Hmm. Ada
2: orang yang punya ketertarikan seksual karena memang dia, dia apa namanya, lebih kap, karena dia, apa bukan, laki-laki basisnya. Hmm. Basisnya itu bukan hanya semata-mata pada seks. Yeah. Identitas laki-laki dan perempuan atau yang lainnya. Jadi ada banyak sebenarnya beragam orientasi seksual, tetapi kemudian yang memang seru untuk, menjadi konsumsi untuk selalu diperdebatkan kan pada dua ranah ini Betul. karena memang pembakuannya ada pada disitu tetapi ya. sebenarnya kalau kita mau ngecek konsepsi tentang orientasi seksual ada banyak ya, ya, sekali iya dan itu itu terjadi dimana-mana hmm. cuman masalahnya kemudian itu kemudian di apa namanya disempitkan lagi dalam ruang yang lebih fokus yaitu hmm, pada ya. basisnya pada kelamin pada sebenarnya oh, enggak iya ya, ada uh -uh. juga pernah saya baca
0: mm -hmm. uh, orientasi seksual itu berbasis pada misalnya maskulinitas. Iya. Yeah. Mm -hmm. Jadi saya entah itu seksnya apapun pria dan wanita yeah. atau perempuan itu, tetapi suka kalau dia Ya. Medical, Betul. ya, jadi
2: dasar ya. basis orientasi seksual seseorang itu memang sebenarnya tidak hanya pada soal aspek fisik. Hmm. Fisik sebenarnya itu identitas terakhir ya, yeah. tapi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Hmm. Tetapi bahwa kemudian yang menjadi diskursus, menjadi perdebatan, kemudian hubungannya dengan LB gitu ya, yeah. LBG ya, non-T. Nah itu memang kemudian eh, diarahkan ke eh, soal laki-laki dan perempuannya. Okay. Nah, ini nanti beda dengan perilaku seksual.
1: Nah, kira -kira Kalau kira -kira. perilaku
2: itu kan sebenarnya manifest dari orientasi seksual. Hmm. Yang kemudian perilaku seksual ini banyak sekali hubungannya. Masalahnya ada... Perilaku seksual yang itu ketendalungannya kalau dalam konstruksi gender itu lebih mengarah pada konstruksi ketidakadilan gender hmm. Dia melakukan kekerasan, yeah. dia melakukan marginalisasi, subordinasi dan lain-lainnya Itu bisa terjadi pada siapapun, tidak hanya pada teman-teman lesbi, orang-orang yang berorientasi lesbi, orang yang berorientasi gay, orang yang berorientasi pada uh, apa namanya bisek dan sebagainya Sebenarnya enggak, enggak ada hubungannya dengan ajaran. Enggak ada. Ini soal ini soal yang berbeda, soal konstruksi berpikir, soal konstruksi sosial, yeah. konstruksi nilai yang diyakini di dalam dirinya.
1: Jadi beda sekali sebenarnya. Ini soal
2: mindset budaya patriarki yang merasuk pada yang yang merasuk pada tubuh seseorang, entah itu tubuhnya dengan identitas seks transgender, laki-laki, perempuan, atau apapun.
1: Ya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Berarti
0: kalau misalnya data dan fakta misalnya saya baca-baca artikel -baca, yang melakukan perilaku seksual misalnya sampai melakukan kekerasan seksual bahkan banyak yang dilakukan oleh yang uh, hetero kan hmm, misalnya pasangan betul. suami istri dan SP <laughs> itu makanya begitu iya faktanya
2: yang begitu lah memang hetero jauh lebih banyak jumlahnya ya. dibandingkan dengan teman-teman ya. yang berbeda lain, yang lain selain di luar hetero jadi memang sebenarnya nggak ada hubungannya tetapi karena memang ini persoalan pada E, kemudian sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sudah dibakukan, karena pembakuan ini kan nanti hubungannya dengan soal ketidakadilan gender. Hmm. Nah gender itu kan menjadi persoalan ketika ada persoalan pembakuan. Nah masalahnya adalah pembakuan ini kan basisnya adalah pada e, standarisasi normatif yang sudah ada, yang sudah diyakini secara umum. Nah yang secara umum itu adalah yang hetero dianggap baik-baik saja. -baik nah di luar hetero itu karena dia sudah dianggap berbeda, dianggap aneh. dianggap penyakit, nah ditambahlah dengan stigma-stigma yang dibangun bahwa perilaku seksualnya menyimpang, perilaku seksualnya apa namanya merusak, perilaku seksualnya macam-macam. Bahkan dulu saya itu waktu kecil itu doktrin yang sering saya terima itu kalau lesbi itu kalau misalnya apa orang yang punya relasi apa pacaran lesbi itu katanya kalau
1: kalau marah terhadap asamanya itu jauh lebih
2: kejam dibandingkan hetero. Itu berkembang yang begitu-begitu. Saya mengalami betul situasi itu gitu.
1: Yeah. Sama dengan gay gitu.
2: Padahal sebenarnya itu nggak ada hubungannya. Ini soal konstruksi budaya patriarki yang sudah mengendap dalam diri seseorang. Yeah. Nah kemudian kenapa lahir orientasi seksual yang macam-macam? Ini juga nanti kalau yang genotjenetik ini ada hubungannya dengan yang disebut dengan genderphobia.
1: Geniopebia ya, itu kan sebenarnya
2: Jadi kalau perempuan, perempuan itu kan hidup dalam lingkaran makrokosmik dan mikrokosmik Mikrokosmik itu perempuan itu punya rahim Ketika rahim itu difungsikan, dia punya anak Disitu ada kehidupan mikro Setiap orang dari kita semua mengalami kehidupan mikrokosmik Tetapi yang mengalami dua kehidupan adalah perempuan Yaitu laki-laki laki laki tidak, karena laki laki-laki nggak punya rahim di dalam kehidupan mikrokosmik inilah sebenarnya proses edukasi kemudian situasi psikologi seseorang situasi indap indapan pengalaman-pengalaman kekerasan, ketidakadilan kemudian pengalaman e, baik, yang tidak baik, dan sebagainya pengalaman-pengalaman yang sifatnya adalah dikotomis dan non-dikotomis itu masuk mempengaruhi perkembangan anak yang ada di dalam rahim itu kehidupan mikrokosmik seperti itu baru kemudian keluar nah situasi genetik ini, ini nanti berbeda lagi kalau tadi Jessica mengemukakan bahwa hmm.
1: pada umumnya setiap manusia
2: itu kan punya persentase ya kalau mau di persentase. kecenderungannya yeah. kemudian tertarik pada okay.
1: yang seperti apa okay. orientasi seperti apa, ini banyak dipengaruhi yeah. baru nanti
2: dihubungkan dengan soal perilaku seksual kenapa ada perilaku seksual yang dikatakan tadi penuh dengan kekerasan, ketidakadilan karena ada tadi pengalaman jeniofobia yang ada di dalam kehidupan waktu dia berada dalam rahim karena ibunya mengalami kekerasan
1: atau ibunya mengalami ketidakadilan yang dalam sistem sosial karena dianggap mungkin dia dari kalangan uh, proletar atau apa itu
2: ada banyak faktor
0: ya, yeah. oke okay. uh, mungkin itu dulu dan kita mau sebentar, mau tanya jawab dan Tentunya bagi teman-teman sahabat mitra semuanya yang pengen bertanya dan bergabung di session Tessen Sinawasaran Kebatana bisa bertanya silahkan catat nomor di bawah ini oh, oh no sendiri ya nah silakan di SMS di uh, bawah sini mana ya iya ini saya catat pasti ya ini dan WA SMS ataupun telepon langsung kesini oh, ini ada satu pertanyaan mungkin agak meloncat tapi tidak apa-apa. Seperti apa, apa sebenarnya yang, yang dimaksud, dimaksud dengan hiperseks? Ini pertanyaannya. Jadi Mbak Ning, <gayu> <gayu> bagaimana Hiberseks. mengenalnya? Mbak Ning, ini hiperseks bukan-bukan ya? Apa, apa yang, yang harus dilakukan, ada dilakukan jika ada seseorang yang mengidap hiperseks? Seadakah tempat konsultasi yang, yang dapat diakses? Nah, mungkin di-espekinasi ada... <gخر> <gخر>
1: ya, monggo, jawab. Hibersek itu wajar ya menurutku Jadi, oh, okay. Wajar Hibersek itu adalah sesuatu yang wajar Menjadi tidak wajar kalau itu
3: Dilakukan tidak konsep Kepada orang Yang akhirnya menjadi Pemerkosaan, kejabulan hmm. gitu. Hibersek itu wajar sekali menurutku Hibersek itu Dia harus melakukan hubungan seks Berkali-kali karena dia Mendapatkan kenikmatan dengan berkali-kalinya berhubungan seks itu. Hmm. Jadi Ketika dia
1: melakukan
3: konsen, ya. pasangannya, dia merasa, pasang. aku butuh nih lagi nih, karena ini nikmat bagiku hmm. Aku butuh lagi, lebih dari 3 kali, lebih dari 5 kali Itu wajar saja kalau dia konsen dengan pasangannya
0: Iya, dan ada persetujuan sama pasangannya Iya dong, ada persekutuan Ada persetujuannya
3: Misal ya. kalau uh, gue nih gue ewek nih sama cowok ya yeah. hmm. kalau gue hyperseks, cowok itu juga harus konsen, aku mau ngarek sama kamu 7 kali dalam sehari hmm. wajar, okay. kalau okay. itu konsen okay. gitu oke, okay. dan sebenarnya gak perlu kan ke layanan hmm. untuk diakses kan, karena itu wajar gitu kan kalau dia menganggap itu sebuah ketidakwajaran karena dari di pihak eksternal, nah, eh lu no, gak wajar deh dan hmm. dia belum tahu, dia hmm. belum tahu itu, hmm. dia bisa kok, dia bisa tanya, dia bisa konsul, tapi hmm. kalau menurut gue itu hal yang wajar, hyperseks okay.
0: Uh, mbak sana, ada gak sih gitu misalnya layanan atau apa misalnya mungkin karena pasangannya tidak setuju dan lain sebagainya uh, gitu terus iya. pengen uh, oh, jadi sorry. ya, ada gak sih laki-laki okay.
2: uh, seperti yang tadi sudah disampaikan Jessica, ini menjadi soal kalau hmm. hypersec ini kemudian dilakukan dengan prinsip-prinsip yang tidak adil
1: hmm.
2: uh, diantara buat pasangan mereka gitu, entah itu pasangan heterol ataupun uh, perasa pasangan SBB sec, jadi ini menjadi tidak wajar kalau tadi dilakukan dengan paksaan dilakukan dengan cara-cara kekerasan ini yang harus dikonsulingkan ya. okay.
1: ada banyak layanan banyak untuk ya, melakukan ya. itu ada samsara, ada
2: Rifka Anissa, ada tempatnya di Bu Nuno yang kalau kita mau melakukan konseling feminis itu juga bisa okay. jadi yang bahaya itu itu kalau dilakukan dengan cara-cara
1: prinsip-prinsip yang tidak adil oke
0: okay.
1: begitu okay.
0: ya, jadi uh, tentunya Uh, tergantung kita mau mana itu Pemahaman kita duluan Apakah itu misalnya pasangan kita Tuju atau tidak Kemudian mengganggu orang lain atau tidak kalau uh, Itu fan-fan saja ya itu oke okay, ya. fan, ya. Itu fan-fan itu basisnya tadi Soal keadilan jilang, jilang. Tidak ada okay. kekerasan, tidak ada paksaan
2: hmm. Tidak ada uh, Apa namanya Diskriminasi, hmm. tidak ada perasaan Untuk mensubordinate ya. pasangan kita Nah itu basisnya di situ. Okay. Jadi bukan sekedar bukan sekedar bersepakat tetapi juga harus dicek basis kesepakatannya itu seperti, seperti apa. apa. Oke,
1: okay, okay. Kalau
2: itu kalau itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip nilai-nilai feminis ya, itu masuk dalam nanti kategori
1: hmm. sudah
0: kekerasan. Iya. Oke. Okay. Mungkin satu pertanyaan ya dari audien yang ada di sini. Nah, di studio juga sudah hadir ribuan orang. <laughs> ribuan orang. Ada yang bertanya mungkin dari teman-teman yang ada di sini? Mas Mansur, uh, Mbak Ima, atau Masnya yang Ganteng, atau Mbak Alisa? Ada? Oh nanti disiap, oh Mansur, oke okay, Mas Mansur uh, Silahkan Mas Mansur, ini pakai mic biar masuk ke live streaming kita
4: Ini mungkin juga terkait oh. E, diskusi dengan beberapa orang Seperti itu ya e, Ketika misalnya Sesuatu yang Sifatnya tidak Tidak umum ya, dalam artian Ketika seseorang memilih orientasi Homoseksual dan sebagainya itu Terus Ketika itu dikaitkan Yang pertama soal bagaimana Sebuah keseimbangan yang Yang terjadi misalnya ketika Banyak orang akhirnya memilih berorientasi kepada homoseksual dan dan juga perilaku seksualnya kepada homoseksual bagaimana ke keberlanjutan umat manusia misalnya bila dibilang seperti itu terus kemudian uh, misalnya dari doktrin-doktrin yang sudah terjadi di bawasannya kayak eh, doktrin agama misalnya yang mengatakan perilaku-perilaku uh, seperti itu akhirnya akan menimbulkan waknat misalnya yang yang sering kira apa namanya dengarkan bersama pokoknya banyak orang mengatakan akhirnya ya orientasi seperti itu menjadi salah tanggapannya Mbak Sarah sama Mbak Jessica
0: nah, ini mungkin satu pertanyaan yang
1: umum masih di masyarakat kita mungkin Mas Mansur mewakili sebagian besar masyarakat kita soal itu
3: Dan... Homoseksualitas uh, itu Aku menanggapi kalau homoseksualitas itu bukan pilihan Yang seperti tadi kamu tanyakan Memilih homoseksualitas Homoseksualitas itu bukan pilihan Dia, born this way, dia terlahir homo Ya hmm. itu Tidak bisa disalahkan Karena kan gen itu kan acak ya mas Ada yang memang dia Tertarik dengan laki-laki Dan ke Ketertarikan seseorang Dengan sesama jenisnya Itu di luar kendalinya
1: hmm.
3: Itu di luar kendalinya Jadi menurutku itu Bukan pilihan Itu memang dia terlahir seperti Ya orientasinya seperti itu Nah uh, Di Indonesia itu Belum menerima yang seperti itu Belum hmm. menerima kekhususan-kekhususan itu Karena masih menerima yang pada umumnya hmm. Nah Kemudian kalau dibalikkan lagi di doktrin agama, doktrin agama manapun juga tidak menerima homoseksualitas, tapi homoseksualitas itu ada, homoseksualitas itu realitas itu Bagaimana keber, keberlanjutan, bagaimana keberlanjutan umat manusia kalau semuanya memilih yang tadi seperti, padahal itu bukan pilihan, ya terlahir. Terlahir seperti itu Itu bukan pilihan Bagaimana keberanjutan umat manusia Kalau semuanya memilih Memilih homoseksualitas Oke, realitanya seperti ini Di Indonesia, bahkan di dunia Itu banyak sekali biarawati Banyak father, banyak sister Yang tidak menikah Yang tidak menikah Jadi, ya Itu kan pilihan mereka tidak menikah Mereka tidak tidak memfungsikan reproduksinya. Nah, terus bagaimana bagaimana akhirnya e, keberlanjutan itu yaitu pilihan juga yang pilihan itu keberlanjutan. Mereka mau menikah menghasilkan hmm. keturunan. Kalau bilang keberlanjutan itu kan berarti akumulasi ya. Kalau akumulasi itu kan berarti ada turunan ada waris gitu. Jadi yaitu Uh, pilihan menikah itu Menikah atau tidak menikah itu pilihan terhadap pribadinya Kalau dibilang lagi uh, Bagaimana keberlanjutan Kenapa kenapa orang awam tidak berpikir Ada loh brother, ada loh sister, ada loh father Ada loh uh, pastor-pastor yang tidak menikah ini hmm. Yang tidak menikah ini tidak di Indonesia saja Tapi di seluruh dunia Nah ini kan sendiri-sendiri nih Yang katanya doktrin agama semuanya berpasang-pasangan So? Terus gimana dong kalau gitu? Ilmu sosial tidak akan pernah bisa ditemukan dari dengan ilmu agama Karena ilmu sosial itu bersifat tidak pasti Tidak pasti Relate-nya adalah silaturahmi tadi Silaturahmi itu kan uh, Apa? pasti sayang ya Nah ini relate akhirnya dengan agama
1: Tetapi kalau dihubungkan lagi dengan orientasi seksual LGBT
3: Semua agama tidak menerimanya Praktik-praktik ini Apalagi praktik-praktik homoseksualitas Itu kan pasti ada praktik-praktik anal seks Ada praktik-praktik oral seks Yang memang itu tidak dibenarkan Padahal oral seks atau semburit Itu sudah ada di kitab suci Itu sudah diomongin cita-cita cimana pun dan realitanya itu dilakukan dan hmm. banyak sekali teman-temanku yang menikmatinya hmm. ini realita jadi kalau dihubung hubungkan dengan agama ya perlu dipertanyakan
1: lagi seperti itu oh, uh,
3: kalau saya ya
2: justru yang harus kita perdebatkan itu bukan pada aspek kemudian apa apakah itu perlu legitimasi agama atau bukan bedanya kan ke situ karena memang faktanya Semua agama melarang itu hmm. gitu.
1: Nah sekarang yang harus kita pikirkan adalah Ini ada realitas
2: Realitas ini sifatnya uh, minor
1: hmm.
2: Dia tidak mayor hmm. Ini segelintir hmm. uh, orang Artinya dari isi manusia di dunia ini Hanya hanya kecil jumlahnya gitu. Tapi Ini real, walaupun kecil, ini kan realitas yang tidak bisa kita tolak Realitas ini harus disikapi dengan apa? Pertanyaannya kan ke situ Realitas ini adalah realitas yang harus kita terima sebagai satu potret kehidupan Yang ini harus kita hargai Substansinya itu pada penghargaan atas realitas yang ada Yang itu dianggap berbeda atau menyimpang dari standar normativitas yang ada Kalau saya itu saja gitu Oke. Agama itu melegitimasi ruang penghargaan itu yang paling penting Bukan kemudian melegitimasi, memperkuat dikotomi-dikotomi mana yang benar, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram Yang harus diperkuat adalah legitimasi terhadap ruang perbedaan-perbedaan yang sudah ada Realitas-realitas yang dianggap berbeda tetapi itu ada dan itu manusiawi dan itu adalah alaminya nah itu sebenarnya ruang itu yang harus dibangun bagaimana kita isi kepala kita ini kemudian dibuka dengan perspektif menerima segala macam perbedaan dengan dasar-dasar kemanusiaan kalau saya itu aja
1: oke,
0: menarik sekali dan tentunya jangan sampai berlaku diskriminatif kan gitu oke, uh, sebelum semakin memanas nih mbak Jesse ya cuacanya dan pertanyaan-pertanyaannya ya uh, sebelum lanjut ke season 2 untuk uh, sesaat lagi kita perkenalkan dulu ikan layanan masyarakat dari Mitra Wacana ke depan mungkin SPK Nasih punya short video bisa ditampilkan
5: Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di jalan Pulau nomor 42 gedongan baru RT6 RUM 43, Penguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak.
6: Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi dua. Yang pertama,
1: membangun...
5: Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Pelemulung, nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Penguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak.
6: Mitrawacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Wacana mempunyai misi, dua, yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesataraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku
1: kepentingan.
6: Mitra Wacana mempunyai dua program menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo.
2: akses pelayanan dan
0: Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut pusat pembelajaran perempuan dan anak. Kemudian kami e, menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pejalan perjalan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua
3: masyarakat dan diri. E,
6: lapisan organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual perlindungan anak dari kekerasan seksual dan pendewasaan usia perkawinan mendorong kabupaten layak anak pendidikan politik perempuan pencegahan perdagangan manusia pencegahan intoleransi Radikalisme, ekstremisme, dan terorisme Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal Untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan Menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi Dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif
1: mewujudkan
0: masyarakat pertahanan gender di indonesia oke uh, ketemu lagi di Sarung Mikawasa season 5 eh season 8 dan ini uh, episode keduanya season keduanya oke menarik sekali tadi kita sudah Ya, mungkin pertanyaan mas mantan mewakili beberapa masyarakat kita soal bagaimana melihat uh, keberagaman dari orientasi seksual uh, Menurut Mbak Sana, ini bagaimana sih membangun perspektif masyarakat kita uh, agar dapat melihat teman-teman yang mempunyai keberagaman orientasi seksual ini agar kemudian tidak timbul, misalnya, soal perilaku yang diskriminasi Munggo, itu mungkin dari kita. Baik
2: PR terbesar kita kan memang sebenarnya melakukan proses eh, eh, apa ya menetralkan lah menetralkan cara pandang eh, perspektif terhadap eh, orientasi seksual di luar hetero karena eh, perspektif yang sudah berkembang itu kan tadi ya sangat diskriminatif kemudian sangat tidak fair melihat tanpa melihat sebenarnya kenapa eh, ada orientasi seksual di luar hetero Itu. Maka penting buat kita yang paham persoalan Paham, paham belum tentu bisa menerima ya hmm. e, Tahu, paham, bisa menerima bahwa ada keberagaman orientasi seksual Ya Kita hmm. harus selalu melakukan proses edukasi Edukasi ke orang-orang di sekitar kita Bahwa edukasi yang paling mendasar adalah Bahwa ada realitas orientasi seksual yang beragam
1: hmm.
2: Bahwa orientasi seksual itu tidak Tunggal bahwa realitas ini Ya harus kita terima Harus kita terima sebagai Bagian dari uh, Kehidupan kita dan itu Kita terima sebagai sesuatu Yang memang ya orang itu Terlahir dengan latar belakang yang berbeda-beda Dengan bawaan yang berbeda-beda Itu yang harus, yang harus Kita lakukan Melakukan ya kalau bagi organisasi Lembaga-lembaga yang memang punya fokus Untuk isu keberagaman, isu Asasi manusia, asasi perempuan Ya itu menjadi PR bersama Agenda bersama bahwa Ini harus selalu kita Apa namanya Kita kampanyekan bahwa Sangat penting menghargai beragam uh, Orientasi seksual okay. Jangan sekali-kali menghakimi yeah. Jangan sekali-kali menjudge Jangan sekali-kali kemudian Melihat itu dengan cara pandang Dikotomis, benar dan salah
1: okay. ya
2: Yang itu Jauh dari prinsip-prinsip Uh, apa namanya feminisme
1: hmm. oke okay. okay. uh,
0: ke mbak jessica ini hmm. faktanya juga kita melihat masih punya masyarakat yang punya perspektif dalam tanda kutip uh, mengucilkan atau menganggap ini masalah uh, pengalamannya mbak jessica tadi sudah disebutkan perjuangannya teman-teman mbak jessica itu luar biasa ya, berdarah-darah itu uh, bisa diceritakan mungkin mbak uh, pengalaman ataupun uh, apa yang sudah dilalui Mbak Jessica dalam istilahnya merubah sistem tatanan atau
3: cek oh, atau okay, Homoseksualitas itu kan eh orientasi seksualitas itu kan banyak. Ada homoseksualitas individu yang tertarik dengan sesamanya heteroseksualitas individu hmm. yang yang tertarik dengan lawan jenisnya ada aseksualitas individu yang tidak tertarik pada dua-duanya ada Panseksualitas, individu yang bisa tertarik dengan dua-duanya Ada biseksualitas, individu yang bisa tertarik dengan dua-duanya juga Panseksualitas hmm. itu turunan-turunan uh, dari itu hmm. Terus ada juga uh, yang tertarik dengan intelektualitas tadi uh, Banyak banget jadi Nah ini bagian dari SOGI SC Seks Orientasi Gender Identitas Sek Ekspresi Seks Karakteristik Jadi hmm. uh, ini banyak banget Kemudian apa nih yang terjadi pada identitasku, identitas waria. Tentu saja identitas waria ini benar-benar diskriminasinya tuh uh, terlihat sekali. Karena kan transgender itu kan gampang banget ya diidentifikasi ya. Gampang banget diidentifikasi. Jadi uh, dia mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, dia tidak mendapatkan uh, pekerjaan yang sama dengan orang-orang yang Hetero dia tidak mendapatkan perlakuan yang sama ketika berada di publik area dia tidak mendapatkan hal-hal yang bersifat setara dengan orang-orang ini kemudian dituntut kemudian masih ada bullying kemudian masih ada body shaming terhadap identitas ini nah e, contohnya ketika ada teman wary ini temanku teman wary ya ini terjadilah di kehidupan semua teman-teman transgender dia di, diejek sama teman sama orang kalau dewasa mungkin Waria ini bisa menjelaskan, eh gini loh, tapi kalau anak kecil, bancur dong, gimana caranya menjelaskan dengan anak kecil itu sistemnya berarti yang salah. Sistem patriarki ini, sistem yang benar-benar busuk sekali dan benar-benar sangat menindas banget. Menindasnya tuh menindas kita gitu. Sampai anak kecil aja, dia kalau lihat waria itu tuh sangat apa, takut, sangat nge ngejek banget, sangat, uh, itu hal yang buat, lucu-lucuan meskipun aja teman-teman-teman-teman-teman juga yang hmm, bekerja dengan identitas varia ini gitu. Tetapi kan dampaknya terhadap varia-varia lain gitu loh hmm. yang benar-benar dia itu transgender gitu. Nah, ketika misalnya dia diejek-ejekin seperti itu, kalau yang ngejekin itu teman-teman yang dewasa mungkin bisa menjelaskan dengan gamblang. Hmm. Tapi kalau anak kecil, ya. Itu tuh benar-benar ngerusak psikologis banget. Sedihnya ya. tuh marah tersinggung jelas karena uh, ini akar penindasannya tuh bener-bener banyak sekali terakumulasi banyak sekali dan teman-teman transgender itu tidak bisa menjelaskan gitu loh hanya segelintir yang bisa menjelaskan bagaimana rasanya ditindas bagaimana uh, bagaimana rasanya kamu hidup Dengan banyak hinaan, cacian, bullying, itu Yogyakarta itu lebih dari 357 trans, dan hmm. itu yang terdata. Yang tidak terdata itu banyak. Pasti pengalaman-pengalaman mereka juga beragam. Bagaimana mereka dicaci, tidak diterima oleh keluarga mereka. Bagaimana mereka tidak diterima oleh masyarakat mereka. Bagaimana mereka harus berjuang dan perjuangannya itu lebih, lebih harus mengeluarkan tenaga daripada teman-teman yang hetero. Nah, ini kan penindasannya kan banyak banget, gitu, apalagi belum bulian-bulian itu, gitu. Jadi, seperti kita nih kok gini banget, gitu loh. Nah, saya secara personal itu harus memperjuangkan ini. Paling tidak untuk identitas waria ini agar tidak dicemar-cemarkan gitu loh. Agar ini tuh identitas beda dengan orientasi seksual, gitu loh. Yes. Jadi, jangan disama-samain deh, gitu. Hmm. Kalau lo nganggap gue bencong untuk bercanda, ya lo harus bayar gue. Hmm. Karena uh, ini bukan untuk bercandaan. Ini identitas gitu. Hmm. Karena di Indonesia sendiri ada budaya. Di Sulawesi sana, budaya bisu, budaya calapai, calalai. Yang memang itu sudah ada. Semenjak ksipiti digaung-gaungkan. Bahkan di belahan dunia ini juga ada budaya hijrah di India. Budaya miuks di Meksiko. Yang memang ada budaya-budaya identitas-identitas waria ini. Kemudian kenapa... Kenapa ini menjadi bulian-bulian shaming, dan lain-lain sebagainya? Karena ini dianggap lain gitu dan dampaknya itu sangat terasa kepada kepada apa komunitas transgender. Meskipun saya juga uh, saya mewakili diri saya ya berbicara ini. Meskipun saya juga trans, saya mewakili diri saya untuk ngomongin ini gitu. Karena banyak sekali hal-hal yang tidak setara yang dilakukan oleh sistem. sekarang ini terhadap identitas ini itu aja. Oke. Okay.
0: Dan uh, mungkin yang perlu kita flashback juga hari ini tuh kalau kita berbicara tentang isu-isu ini apakah sudah ada kemajuan di Indonesia atau masih
3: sama saja nih dengan yang dulu gitu? Sudah ada kemajuan tetapi juga masih sama saja seperti dulu. Ada kemajuan tentu saja karena ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Mm -hmm. beda dengan dulu yang lebih tradisional transgender-transgender uh, yang dia bisa bertahan dia punya kapasitas dia punya ilmu-ilmu untuk bertahan di sistem ini dia bisa survive dia bisa inklusi inklusi itu dia bisa ya membawar aja dengan teman-teman yang lain gitu tetapi juga seperti dulu seperti dulunya kita masih terus aja di di apa ya di diskriminasi yang tiada henti gitu dan contohnya tuh banyak banget, banyak banget kalau dilihat dari sosial-sosial media yang lagi berantem-berantem itu kan banyak banget bahkan ada yang bilang ada bulian di salah satu artis Indonesia transgender transgender itu dia bilang kalau cantik itu tuh harus putih kemudian dibalesin cantik itu tuh harus cewek itu menurutku komen sampah banget jadi itu menurutku bener-bener komen yang Sangat melecehkan identitas waria kalau cantik itu harus cewek. Nah, ini kan benar-benar melecehkan. Melecehkan identitas warianya bukan terhadap personal artis itu, gitu. Hmm. Kalau, ya kenapa sih benar-benar uh, kayak netizen-netizen itu tuh nggak ngefilter gitu loh. Hmm. Kalau trans itu enggak hanya dia, yang diduga trans itu enggak hanya dia, tapi banyak trans-trans ketika kamu komen seperti itu, kamu benar-benar meliankan identitas waria ini. Emang kenapa kalau waria itu cantik? Itu transmisil gini banget terhadap terhadap trans itu sendiri. Gitu. Akhirnya kan banyak sekali konflik-konflik, subordinasi konflik-konflik yang tersedia dengan komen-komen.
1: Ya. Okay. <laughs> okay. Kalau saya
2: ya... Yang... <laughs> Uh, Realiti dulu kalah Cuman kan memang ini Zaman sudah berubah
1: oh.
2: uh, Kalau kita ke uh, Gerakan apa namanya Gerakan feminis Gerakan gelombang 1, 2, 3, dan 4 Dan seterusnya itu kan melahirkan Arah perjuangan yang berbeda-beda Sama seperti sekarang Bahwa soal orientasi seksual ini uh, Sama sebenarnya Dari dulu sampai sekarang ada, apa yang kemudian membuat itu menjadi berbeda. Ada situasi semakin menguatnya kecenderungan e, berpikir fundamentalis, yang basisnya adalah pembenaran tunggal. Sehingga ini semakin memperkuat konstruksi berpikir dikotomis. Benar dan tidak benar, salah dan tidak salah, wajar dan tidak wajar, normal dan tidak private, sekarang ini tidak. Ini menjadi komoditas untuk
0: diperdebatkan. kalau misalnya mbak, dulu dulu ya uh, kita pernah melihat tuh misalnya satu lembaga atau kajian ataupun apapun ketika bicara soal orientasi seksual dengan keberagaman tuh pasti ada beberapa dantan-dantan organisasi yang gue uh, nyerang atau apa ya istilahnya, kalau hari ini gimana pengalaman dari SP Kinas?
2: sebenarnya sama, sama aja sih mas masih sama aja, iya. bahwa.
0: Mungkin yang benar-benar konsen ke
2: memberikan penghargaan penuh pada eh, apa namanya, teman-teman orientasi seksual atau teman-teman LGBT sebenarnya lebih banyak pada yang bisa dipastikan adalah organisasi yang punya basisnya perspektif feminis Ya Itu meskipun bisa jadi, dia tidak mengusung eh, dia mengusung kepada basis hmm. Organisasi HAM ya bisa jadi, bisa jadi. enggak Tetapi ya. kalau secara institusional Secara nah, Tapi kan soal implementasi, if that hmm. ini kan soal yang berbeda yep. gitu. Kalau lembaga ya kayaknya ya mungkin ada, tapi kalau lembaga kalau di secara institusional ya lebih banyak uh, yang masih belum bisa menerima tentang keberagaman seksualitas ya lembaga-lembaga yang basisnya adalah fundamentalisme. Okay. yaitu itu sampai kapanpun kayaknya susah gitu. Kan Standarnya itu. tunggal,
1: yeah.
2: Pembenar, standar pembelaranya tunggal, dia tidak bisa. Dia tidak menggunakan standar tentang kontekstualisasi situasi tentang keberagaman, tentang keberagaman keadilan, keadilan, penghargaan ya. pada kemanusiaan ya. yang basisnya adalah kemanusiaan. Tapi lebih kepada soal hitam putih dikotomis itu tadi.
0: Ya. Oke, okay. uh, mungkin untuk sesi selanjutnya ada pertanyaan dari audiens. Ini tadi sudah masuk uh, satu pertanyaan. Lawrence, kira-kira mau menyampaikan pertanyaan uh, miknya? Uh, Lawren, langsung saja. Ini Lawrence itu. Scholar, jadi IG. Um, what needs to happen in Indonesia going forward to ensure there's LGBT representation
2: and identities uh uh trust in Indonesia?
0: Langsung. Ini apa sih? Mungkin saya simpulkan sedikit apa sih yang diperlukan di Indonesia sebenarnya untuk meningkatkan ketidakan tentang e, pengakuan terhadap orientasi. Nah, menurut Mbak Sana, bagaimana? <laughs> ya, 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 baik.
2: Kalau saya ini, Mbak. Oke. Jadi uh, pertama ini soal ini ya, bahwa LGBT atau saya lebih suka sebenarnya pakai keberagaman seksualitas ya. Keberagaman seksualitas itu saya sepakat dengan Jesse. Ini soal private. Gak usahlah negara ikut-ikutan ngatur urusan pribadi orang. Lu mau bercinta sama siapapun, mau tertarik sama siapapun, Oleh. itu urusan pribadi gitu loh. Ini urusan private seseorang, pilihan yang sangat private. dia ya, negara, pemerintah, apa segala macam. Gak usahlah, ada apa namanya, gak usah ngurus-ngurus yang begitu. Apalagi kalau cara mengurusnya adalah menggunakan pendekatan yang tadi, eh, apa diskriminatif. ...benar dan salah, wajar dan tidak, normal dan abnormal, kayak gitu. Ngapain gitu? Itu apa bukannya menyelesaikan masalah dengan masalah? Uh. <laughs> nah, itu, itu satu ya. Terus yang kedua. Yang kedua bahwa uh, soal keberagaman seksualitas ini sebenarnya... ...yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah... ...jangan sampai abai ketika ada peristiwa-peristiwa, tindakan-tindakan... Baik itu secara personal atau terutama secara institusional, kolektif Yang itu mendiskriminasi Itu sebenarnya yang harus diatur bahwa Tidak dibenarkan kita berperilaku diskriminatif Apalagi sampai melakukan kekerasan terhadap teman-teman yang dianggap berbeda orientasi seksualnya Itu sebenarnya yang harus diatur Yang diatur itu adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang itu merugikan, mendiskriminasikan, mensubordinasikan, memarginalisasikan itu yang harus diatur sebenarnya bukan pada aturan kamu harus suka sama orang kamu harus punya orientasi seksual yang hetero bukan itunya yang diatur iya yang
1: nanti,
2: iya iya itu sebenarnya yang harus diatur Makanya di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual itu diatur betul tindakan-tindakan, e, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh negara, sudah disiapkan perangkatnya, e, seperti apa harus mensikapi, walaupun pada akhirnya RUPKS sendiri di salah pahami juga sebagai salah satu kebijakan negara yang e, melegitimasi melegalkan LGBT padahal oh, gak ada hubungannya ya, ya, ya. <laughs> ini soal perilaku kekerasan yang di, yang direspon oleh negara karena jumlahnya begitu banyak dan sangat merugikan perempuan kekerasan tindakan kekerasan tindakan diskriminatif pun terjadi pada pasangan L, apa LGBT apa lesbi bisex dan sebagainya itu terjadi juga jadi itu nggak netral yang namanya apa namanya, perilaku, tindakan kekerasan, ketidakadilan, uh, marginalisasi itu terjadi pada siapapun, nah itu yang diatur oleh negara bukan mengatur, sampe kan tak masih atur aku juga nggak mau, kayak nggak ya. ada urusan lain Maksud aja maksudnya aja ya. <laughs> ya. ya masa orang mau ya. ditanya, eh kamu orientasi seksualnya apa? kayak gak ada kerjaan apa ya? <laughs> lebih ke situ, jadi Pemerintah yang harus menyiapkan instrumen-instrumen perlindungan jaminan tentang kedaulatan seksualitas seseorang itu yang sebenarnya perangkat-perangkat yang harus disiapkan dan nah, salah satu sebenarnya yang sudah disiapkan kan soal RU penghapusan kekerasan seksual nanti sebenarnya masih ada PR yang ini mungkin nanti akan ada agenda lanjutan yaitu tentang KKG. keadilan dan kesetaraan gender. Nah itu di situ akan mengatur sebenarnya bagaimana penghargaan kita kepada keberagaman seksualitas, pengakuan kita atas realitas bahwa seks orientasi seksualitas, identitas seksualitas, identitas gender itu beragam. Ya. Dan itu itu tidak bisa di, apa namanya, dilarang, nggak bisa di cut. Dan nah.
0: salah, Iyi,
2: apalagi sampai dipidanakan. Repot ini kalau udah. Saya Beberapa yang lalu, beberapa waktu lalu juga menerima cerita bahwa Mbak itu karena dia homo, dia dipenjara.
1: Tuh, itu. Nah,
2: itu dia, gitu, ngapain gitu loh. Nah yang harus diatur itu tadi. Justru perilaku-perilaku diskriminatif itulah yang harus diatur. Yang harus direspon, tidak. Sehingga negara tidak dianggap abai terhadap kedaulatan seksualitas
0: warga negara. Uh, tidak terasa Mbak Jess dan Mbak Sana Nazari. <laughs> Ya, memang PR kita bersama sebenarnya untuk ya, Termasuk saya sendiri kan e, Dalam memahami keberagaman e, orientasi seksual Ternyata uh banyak sekali gitu Banyak sekali dan Memang mungkin saya mewakili banyak masyarakat kita Yang masih perlu edukasi soal ini Dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini mbak e, Jadi saya ya, untuk minta closing statement Dari
3: masing-masing mbak Jess dan mbak sana monggo terima kasih untuk mitra wacana saya tuh kalau ada cara kayak gini tuh pasti sedih ya marah ya sedih ya bahagia jadi perasaannya tuh jadi satu karena uh, yang terjadi pada komunitas transgender hanya karena dia identitas seksualnya dan orientasi seksualnya berbeda pembunuhan terhadap transnder meningkat dari tahun-tahun 2018 ke tahun 2019 pada tahun 2018 Lander dibunuh lima orang 2019 dannder dibunuh sampai enam orang begitu brutalnya hanya karena hanya karena identitas identitas ini tuh berbeda uh, kemudian saya berpikir lagi kenapa kenapa harus kenapa harus seperti ini gitu Tidak mungkin tidak ada solusinya. Tetapi, kemudian saya melihat realitanya. Teman-teman transgender teman -teman, ini memang tidak memiliki kesempatan yang sama terhadap teman-teman yang hedero. Tidak memiliki kesempatan yang sama terhadap masyarakat yang pada umumnya. gitu. Jadi mereka kesulitan untuk berbicara. Ketika mereka berbicara pun mereka selalu dibungkam. Seperti itu. Jadi, uh, terima kasih banget untuk mitra wacana Dan Ini tuh sesuatu yang kompleks, gitu. nggak bisa diomong hanya dalam rentang waktu satu jam, satu yeah. setengah jam. Itu gak yeah. bisa, karena yeah. ini tuh yeah. sangat uh, luas banget. Pembicaraannya tuh sangat banyak banget. Karena jika ini bisa saya bicarakan berbabap, saya mau membicarakan ini. Karena ini berhubungan dengan identitas Maria ini sendiri yang memang sudah korak-koranda dihancurkan. berharga dan martabetnya sampai dibunuh 6 orang bagaimana mungkin sistem seperti itu itu benar-benar itu benar-benar kalau teman-teman waria seluruh Indonesia itu sedih, tapi mereka tidak bisa mengungkapkannya bagaimana bagaimana Jess, aku mengungkapkannya tidak bisa mengungkapkannya seperti kamu aku sendiri, kalau mengungkapkan pasti emosi jadi satu
2: kalau saya ya uh, kita warga negara Indonesia negara kita punya uh, apa namanya Bhinneka Tunggal Ika ini netral agama basisnya adalah kesepakatan dari berbagai macam agama dan keyakinan ini jadi prinsip bersama untuk menerima realitas keberagaman seksualitas bahwa Orientasi seksualitas yang berbeda itu adalah bagian dari realitas keberagaman seksualitas. Itu harus kita hormati, harus kita hargai. Sudah tidak waktunya kita me, apa namanya, memperdebatkan dengan perspektif berpikir yang dikotomis, yang menempatkan itu sebagai kesalahan dan kebenaran, mendikotomiskan itu benar dan salah, ini haram dan tidak, ini menjijikan dan tidak menjijikkan. Akhir itu, sudah saatnya kita menerima bahwa e, tidak semua, apa namanya, bahwa ini adalah e, kenyataan, realitas, real yang harus kita hadapi dengan sikap yang adil, dengan sikap yang fair. Bertanya sebelum melakukan judgement. berpikir sebelum kita bertindak. Jangan sampai kita terjebak pada perilaku perilaku-perilaku yang uh, tidak adil, yang bias gender, dan yang bias seksualitas, diskriminatif, dan lain-lainnya. Jadi, akhiri segala macam bentuk kekerasan, ketidakadilan yang kita labelkan, kita stereotipkan untuk teman-teman yang punya orientasi seksual yang berbeda. Itu
0: saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk uh, narasumber kita dan uh, yeah. dan selamat ketemu lagi ya <laughs> ya <Yeah. laughs> yeah. Selamat ketemu lagi di toso berikutnya Sinau Sareng Mitra wacana di season 9 Terima kasih selamat siang bye, -bye dulu <laughs>